0: 像黄子韬、张艺兴，然后就这几个感觉拍下来合作非常舒服的艺人，他们后来大红大紫，就觉得是应该的。给这个广告写文案的时候，这些词其实非常非常的传统，都有点古板了。但是呢，这个代言人是陈坤嘛？陈坤老师就读这些普普通通文字的时候，我就觉得我写的好像是电影台词。他说话太有质感了。我觉得我没有在拍广告，我就觉得我看他的脸，我就在拍电影一样。七夕节的时候做了一些文案、嗯，大概就是喜欢啊、暗恋啊这种。后来，后来，后来，就这个这一组的营销发出去了之后，才知道就是写这四段表白文案的这个女生，就是有自己喜欢的男生，他就借着这个文案在表白。然后后来他们俩就在一起了，还互相约定说我们要成为更好的广告人。因为当时做这个的时候，我不知道春晚会播。当时我看到的时候，就是很高兴吧。最主要就是觉得跟家里人一起看，跟家人一起看自己的一个作品，还当时心里默认就觉得这个这个片子的受众，这个片子的观看率就是十几个亿。但是我觉得我最感动的是什么？就这、是、个片子放完，我就拉着我家里人看，看完了之后，我妈妈偷偷问我，就说是不是很辛苦？
1: 今天来的朋友是史上第一位在录制节目前主动给主播递交了自己的简历和作品集的嘉宾。哎，他明明已经和我认识有十四年了，熟到不能再熟。不过他的经历的确不一般，是一个给周杰伦、张艺兴、黄子韬等艺人，《明星大侦探》《妈妈是超人》等综艺节目，还有央视春晚的公益广告。写过精彩文案的广告策划人，我本来主要是对他和明星的合作体验，还有拍摄现场的幕后感兴趣。聊天中，我更多发现的却是广告人敏锐的洞察和极致的共情力。此外，他还向我透露了他在策划广告时寻找灵感和酝酿金句的独家秘籍。文案能改变世界吗？或许能。那我们就一起来听听广告人的灵光时刻吧。我就是怕聊完了，就是没有没有工作了。<笑>那那那不行，那我可得保护我的嘉宾
0: 。没事，我可以去你的这个节目，你不是也在招人吗？
1: <笑>有道理，有道理。我们就先让五三从他毕业之后的打工经历开始说起吧。哦，不对，不对，你的创作经历，创作经历，
0: <笑>谈不上创作，真的就是打工。我是17年的时候本科毕业的嘛，然后那一年参加的是光线的校招。我当时去参加校招的时候，其实也没有一个特别实感，说我好像要开始工作了或者怎么样。因为当时一起去面试的时候都是影视传媒类的学生嘛，大家都是在一起交流，聊在学校里面学了什么呀，然后以后自己的目标是什么呀，然后来这里是为了什么呀，然后还有一些留学生。就当下我其实是非常开心的，就这场交流，我觉得，因为当时我还是从学校跑出来的嘛。我觉得也，没有也没有白白白的浪费这个时间，我自己跑来北京。当然我是没有通过啦，但是还是挺开心的。我就随便在北京找了一个酒店，然后给自己一个星期的时间。当时已经是过年前了嘛，我觉得就是这一个星期有就就就,就年后来上班，没有的话我就在家里过年。然后碰巧那个酒店就是是在给一个剧组选角色，有一天。面试回来了之后，我就看到大厅里面很多年轻的男演员、女演员们，跟我年纪也差不多，大家就是等着进那个房间里面去面试选角。我那个时候才觉得，哦，我们是应届毕业生，我们要开始找工作，了，开始开开始打工了。那个时候还没有“打工人”这个词。然后后来我就这一个星期就是醒来就投，投完了就去面，嗯，当时也没有一个特别明确的目标。差不多的，我都会去试一试，然后就投了很多什么节目啊，然后编导啊、创意啊什么的都有趋势。然后我就拿到了五六个吧。诶、哎，拿到五六个，按理来说我觉得就是还是比较高兴的一个事情，但是我妈妈就有点坐不住了。我妈妈就觉得，按理来说，应届毕业生不太好找工作，就她觉得找工作是就是没有这么容易嘛，她就。一个人跑去北京，怎么就能成了？而且我妈妈没有明说，但是我觉得她有这种感觉，就是影视传媒公司会不会是一个皮包空壳公司啊？就她有点不放心。她年后就跟我一起来了北京，然后我就带她去，我说：“哎，这是这家公司。”她直到看到公司就是真真实实的存在，她才觉得有点放心。然后当时我还拿到了一个央视的 offer， 但是央视它没有工资。而且我对电视台其实也没有那么强烈的追求吧，或者我觉得我一定要接电视台，我也没有这种感觉。而且这段时间我跟我妈妈在北京，就按理来说会感觉是不是我们两个人会精心挑选一下，选一选，毕竟我都去看了。其实也没有，最后我就选了一个钱给的最多的，<笑>有点算误打误撞进入这行的吧。因为原先我没有目标和打算，我要做广告或者我要怎么样，我只是对视频比较有兴趣。然后我进了第一家公司，我才发现这个老板他也是导演，然后他其实是比我大十多届的师兄，嗯、呃，然后他在湖南卫视拍了十多年的，现在出来自己单干在北京，所以当时我的很多工作项目就是大概是湖南卫视啊或者芒果 TV 的节目宣传片，然后还有包括呃《明星大侦探》这种综艺的中插广告，还有一些 MV， 所以当时接触的项目是这一些。已经不太算特别正宗和传统的广告项目，但是就是视频项目吧，可以这么理解。17年到19年，其实这两年都算在制作公司那边工作，做不同类型的嘛。像在我师兄这里做的可能像这种视频项目，然后之后做的就是会有一些广告项目了，嗯，宣传片啊、产品片啊这种。然后到19年的时候，我觉得已经因为这两年了嘛，你该了解的也都了解了，我觉得就已经到一定阶段了。再加上我真的是身心很疲惫了，就特别特别累了，然后我就觉得应该做一点改变
1: 。所以你最一开始是在制作公司，哎，后来你说你又去了新视象，是吗？对，新视象它是一个自媒体起家的一个公司吧，现在好像转向这种互联网方向了。<笑>哎、可以，哦<笑>，你是不是干这行的？你是卧底吧？被<笑>你发现了。原来、哎、你是
0: 卧底，你只是只是打着就是做马妹的头号。对，其实是的、啊，他是公众号起家的，因为创始人都是媒体嘛，然后之前都是大概主编这样子，然后是通过那个活动出名的《逃离北上广》，就通过这些活动，嗯、呃，算是出名了，爆了。对，爆了之后，因为自媒体其实有点没，我可以怎么说，没落了。<笑>不好意思啊，自自媒体的爸爸们。<笑>但是现在，呃，要么要，要不然就是要转型。如果你要继续坚持做的话，就是要做改变嘛。然后新事项他做的改变，就是他现在在也在接一些视频和影视的项目。他们是很早很早开始做改变的，所以现在还能活下来
1: 。哎<笑>，就说到这个新事项，不是策划过很多这种热门话题嘛？比如说什么逃离北上广呀、啊。哎，我就很好奇，那像微博上的那些热搜。他们背后会不会有这种制作公司的精心策划
0: ？有，其实有，就是像这种话题的策划，有可能会是，比如说这种制作公司会给品牌一些事例，然后给的事例大多数都是大家会比较有讨论度的，呃，比较有共同感情的一些这样的话题事例。那一开始因为是事例嘛，就是预设，然后如果真正效果出来了之后，会进行一些微调调整。介绍完了之后，我们会把这个放题话题稍微放出去，看看大家会不会进行讨论。然后，呃，如果说这个话题能够引起大家的一些讨论，我们就会拿自己的号就是来炒一炒。如果说跟自己预设偏差不太大的话，大概是这么一个操作吧。然后，如果说嗯、呃、偏差比较大的话，因为嗯、呃、微博上也有很多自己的号，就是不是我的号，就是他们自己本身嗯、呃、会关注一些艺人嘛，艺人是比较利于。谈什么热门话题了？他们会关注艺人，他们呃关注艺人的一些采访啊，或者关注艺人就是综艺节目里面的一些表现啊，然后通过他们的话，以这个为切口，会谈一些也是大家会共同关注的一些问题啊、呃，比如说什么辛苦啊，交不交朋友这种其实日常的话题。那像我们说，可能我们只能跟朋友，就朋友会跟你讨论一下。但是像如果是以明星为切入口，或者说以这些号，这些号本身也有自己的粉丝量嘛。讨论度就会大一点，而且咱们我记得咱们俩应该是最早开始玩微博的吧？我是一零年
1: ，我应该是一一年，对对，我们俩特别早嘛。然
0: 后我就觉得当时一开始我玩微博的时候，我也没有去想着说要上或者怎么样。当时在微博上，我还自己就纯靠一己之力也上过一些一些热热搜热评，然后当时热评还被营销号拿来写文章了，还是我的，我当时的男朋友。看到我说：“哎，这个人不是你吗？”
1: 很尴尬，社死现场。<笑>哎，那有没有什么打造爆款的方法论呀
0: 、啊？方法论啊，我、哦、我说实在的，其实我这边没带有呵呵，因为微博热搜这边就是按工作岗位或者部门上来说，他们应该大概是品牌传播、传播营销，对他们会负责。我们顶多是帮他们想一想，就是嗯，话题啊，就大概这个东西怎么样会引起。引起大家的关注
1: ，有没有那种情况，就是无心插柳柳成荫，就是莫名其妙的这个话题就火了
0: ？有，其实沈梦辰那个有点莫名其妙就火了。沈梦辰那个就是现代人交朋友有多难。其实之前就是给品牌或者是广告这方面策划的那些标题，会多多少少啊，就可能也是我们的一个思考惯性，多多少少会带一些，比如说品牌爸爸们。的名字啊，就是有可能这个品牌不一定是全的，但是有些通用字或者一些方法小技巧，把他们的品牌嵌入这个话题里面，你懂我意思吧？但是就是反而这样没有爆，就是一些是他们随机可能聊的一些一些东西才会爆。但是报的可能是，比如说是什么城，或者是报的是这个节目，然后大家关注到这个节目，才明白哦，里面赞助的爸爸是谁，就有点拐弯了。所以我们当时一开始想的话题的时候，就有点想把品牌直接嵌进去
1: 。哎，你之前还说过，说媒体人都有一个做自己的十三幺的心愿
0: ，我感觉是因为像媒体他们可能。我理解啊，就像他们不管是采访也好，或者怎么样也好，他们去嗯进行采访的时候，多多少少也是带有一点目的的吧。就比如说这一期，他们肯定也会定一个主题，那我要问的嘉宾出来的节目出来的这个话和结果一定要跟我这个主题是相扣的，一定会想办法让嘉宾说出他想说的话。嗯
1: ，就自己其实已经带了一套这种价值观的预判去了
0: 。你是不是就也很想做这个
1: ？对。对，其实其实你说我这个节目不就是一个低配版的十三幺吗？只不过我的目标是做成113十幺，希望自己能一直做下去吧。就是期数比较多，对吧？所以就113十幺，给它加个100。哎，或者说就是这种，就是做内容创作的人，是不是都想有一天可以 solo 呀
0: ？是肯定呀，我觉得多多少少，尤其你像我，我大学学的是影视传媒嘛，你。你那个时候去问大家，大家肯定就是没毕业之前或者没有真正工作之前，大家都想说我要做自己的片子，就是传达出来的，不管是节目也好，还有视频也好，能传达出来一些自己的非常干脆的一些想法，不太想要很多爸爸来干涉
1: 。<笑>对，哎，那你有考虑创业吗？或者就是出来单干，成立自己的一个工作室
0: ？考虑了，挺早之前就考虑了，就是做着做着会觉得，哎，好像有这个可能。然后在包括我自己接项目的时候，也是有的时候找到我，我会自己组一个小团队，把自己的朋友啊，当然也是自己的朋友小，小小团队，大家去接，把这个东西做成，就觉得哎，是不是有可能接更多的项目，挣更多的钱，自由度也是会高一点。而且我觉得可能归根结底是当时，嗯，大家都是朋友嘛，然后比较熟悉，工作起来就比较舒服。但是可能在北京不太现实吧，顶多就是接项目的时候会会这样爽一下
1: 。哎<笑>，那这么说你就是如果单干了，就可能不一定在北京了，可能会回
0: 青岛吧，大概率会回青岛。挺好的，你看李雪琴这不也是回铁岭了吗？但是他他带着铁岭的宇宙尽头又，又又回到了脱口秀，农<笑>村包围城市的路线。
1: 哎，那如果自己单干的话，客户资源好找吗
0: ？如果纯靠自己去找的话，我觉得我未必找得到。但是就是感觉会积累一些。像我以前特别害怕跟客户说话，还是微信聊天，我都不敢出声的那种，我就觉得自己出错了，客户可能不会给我们钱，就很怕。后来放开了，我觉得就是跟他的交流越多，你最后达到的这个效果一定是跟他想要的会比较接近。然后。放到自己身上，就是我以后改的版数会少一点
1: 。对，这个比较实际。嗯，
0: 就是自然而然，你跟他交流多了也是个例。啊。跟他交流多了，有些客户会觉得，哎，你这人还蛮有意思的，有可能会跟你交朋友。然后，客户也会跳槽呀，对吧？我从百度跳到腾讯，我们也是会有这个需求。有时候他就会想到你。然后是就是招标、竞标的时候。就是我到客户面前去讲这个方案，告诉他我这个是怎么想的，创意是什么。然后当下我觉得比较合适的客户，就是有类似的项目，或者是嗯、呃、需要做的话，他们也会想到你。对，然后还有就是朋友介绍，朋友介绍的会比较多，圈子反正也就这么大吧。所以为什么我跟你说我录完这期视频可能就没有工作？<笑>还有一次，还有一次就是在微博，哈，又要提到微博了。我有一次就是写完，就有的时候我会发一些自己做完的工作，其实主要是抱怨自己累，但是有的时候会发东西在上面。然后关注我的，我不是之前也追星嘛，然后有一些认识的朋友，他们到艺人工作室去工作，他们就会说，哎，那你能不能帮我们也写一写啊？感觉还那什么，就也有自己找上来的。嗯
1: ，还得看之前的积累
0: 。对，好好做人，
1: 真的。<笑>如果你自己单干的话，你会招什么样的小朋友进你的团队呢？其实我主要就是很好奇，你觉得一个好的广告人他应该具有哪些特质呢？嗯，
0: 因为我觉得工作下来，自己一个最直观的感受最累的就是沟通。就其实你真正执行起来做这些东西就没有特别难，就大家都会拍对吧？大家都会剪会想，大家去本身带着专业技能来的，那只是沟通上特别费劲。我就希望。沟通是顺利的，就起码我们不一定一样，但是有些有些互相认可的这么一点点就可以支撑整个工作。而且我觉得，如果我是老板或者我是领导的话，我招人我已经不想跟他去谈一些什么理想梦想，我就觉得我们能在一起开开心心的挣钱就好了。嗯，<笑>如果真的呃硬要我说的话，我觉得广告人具备的素质就是一定要对很多事情抱有一点好奇心吧，因为。做项目也好，基本上你要了解的是这个公司或者是这个产品，就是要去花时间和精力去了解它，然后你做出来的东西才算是能够起到一一定的宣传作用吧。你如果说特别不愿意去接受新鲜事物的话，那可能做
1: 不出来。出广告它都分为。哪几大类呢？如果就是从内容上来讲，因为我看了你的，我看了你的作品集啊，我自己总结了一下，我觉得好像有一类是，就是可能是给这个艺人或明星他们的一些歌曲啊，或者是上了综艺节目的宣传，还有一类可能就是公益广告，就比如说你之前帮春晚拍的那些，然后还有就是一些企业文化的宣传，对吧？对
0: 对，哇塞，小朋友们听到了吗？这就是学霸的总结能力。大概广告的话，会有品牌广告、产品广告、创意广告。创意广告的话，就是它的形式会比较有意思一点，也像病毒啊这种。然后有可能会在综艺或者影视剧里面有中插、尾插广告。但是比较有意思的点是什么呢？就是，呃，节目或者影视剧的中插跟尾插，就是里面的里面的演员也好，或者是角色也好，就是人物设定，它会跟综艺跟影视剧是非常贴合的。就是你感觉好像不是特别的突兀。你在看电视剧的时候，突然蹦一个广告出来。形式的话，现在广告形式也会有，嗯、呃、，MV 啊，就有时候不一定有艺人嗯、呃，比如说滴滴，他们就挺喜欢拍 MV 的，还有偏纪录偏一点的这种，然后还有动画。然后宣传的话，就是像你刚刚说的，有企业的宣传、公司的宣传、产品的宣传，然后像艺人这种有点
1: 偏他们的个人形象宣传。来说说你都帮哪个艺人宣传过形象？形象，
0: 形象，反正最早最早第一个接触的艺人其实是黄子韬，黄子韬太有意思了哈哈。拍他的时候， 1 7年嘛，当时他就是刚回国，嗯、呃，然后他的黑点还是特别多的，然后在他身上也有争议。当时他是给17年快乐男生代言，然后他是我接，真的是我接触的第一个艺人。因为当时其实一听跟黄子韬，我其实有点害怕，呵就是呵呵真的有点害怕，因为感觉他非常有个性，就是不知道现场他会怎么样。可能因为带着这样预期去的，其实合作下来就会觉得他整个人很 nice 啊，很 nice。因为一般像拍这种片子的话，会跟一个人签工时，就是比如说四个小时或者六个小时，对。然后实际拍摄的时候，黄子韬是超时了的，啊、呃，他也他本人也是知道超时了的，但是他也没有说。我超时了，要加钱，或者说我不拍了，他就是说 OK， 只要这个片子拍完，怎么样都行。所以那天拍完很挺晚，到凌晨了。对他全程也没有说觉得怎么样不开心啊，或者挂脸子都没有。还<笑>很搞笑，就是有一段就是需要黄子韬老师<笑>跳舞的一个镜头嘛、啊。然后当时那个蓝牙连的是我的手机跟电脑，我就觉得说那也给他放点音乐吧，他可能跳舞会比较有感觉。对。然后当时他正好陷入他退前团的风波，但是我觉得这事儿也不能全怪我吧，因为当时他前团真的是很火，对吧？你打开任意一个榜单都有他前团的歌，<笑>也也，但是也怪我，怪我就是当时刚工作没什么脑，子，就可能也没来得及去把它关掉，然后他前团的歌的前奏就已经起来了，我我自己也愣住了，我感觉黄子韬也稍稍微微愣了一下，后来他就说那要不然连他的来呀，就放他的歌。我说好呀好呀好呀，黄就我也挺感谢他，他也没有就是生气或者怎么样，直接就说连他了就。然后嗯、呃，连连上来的时候就是他会有个提示嘛，就黄子韬的 iPhone 已连入或者他请求是一个请求的一个界面吧，就是请加入的大家、啊、是否同意。对，然后当下我看到这个提示框，我就说等一下，等一下。然后大家都以为出现问题了，就说是连不上吗？还是有什么设备故障之类的？我说没有没有，我要跟这个合个影，然后我就截图，我在那里很认真的截图。当时呢，我也没留意黄子韬其实就离我不远嘛，他站在后面就很疑惑了，然后带着有点青岛腔就问说：“你为什么跟他合影不跟我合影呢？”就他真的能感觉发自内心的疑惑，我跟我合影不是更好吗？就就就这种，那真挺有意思
1: 的。那你和黄子韬最后合影了吗？没有，因为结束的
0: 时候特别晚了，我只想睡觉
1: 。哎，所以那个宣传片你主要负责的是文案对吧
0: ？嗯，文案跟视觉的视觉参考，就是其实也找了很多比较比较适合黄子韬的风格的一些画面呈现，然后当时给到我的老板就是导演了。我当时的导演跟老板，就是他有点表达不清，就是有点他不知道他自己想要这种感觉具体是什么，就是你要理解他的意思，找跟黄子韬整个感觉还有整个节目的感觉比较符合的一些画面，然后提供给他，把这个方案做出来
1: 。不听从主流是我的态度，遇困阻不屈服，因为我和世界都在进追风逐浪不如随我。哎，那个文案里面有一句话，我印象还蛮深的。那句话是你想出来的吗？随风逐浪不如随我。当时其实因为整个
0: 文案的感觉，就是我擅作主张，觉得应该替黄子韬表一个态度，呵呵就是觉得就是我我我虽我虽然很有个性，但是我不一定是错的。因为黄子韬这个是代言视频嘛，然后黄子韬，嗯，还有还请了其他的嘉宾，像李健和陈丽，他们俩是作为导师，嗯，然后这句话就是所有的片子都最后都会说一句这句话，就变成了一个 slogan。节目组那边还是，呃、嗯、快乐男生那边吧，然后觉得这句话也能够代表快乐男生的一个态度，嗯，就是我们选出来的，嗯，可能是有各各种不同性格的人，然后大家没有必要都变得一样。嗯，其实是有黄子韬这个人给的灵感。其实我觉得这句话当时只有他说才比较有、比较有感觉。对，其实后来我、嗯，因为这句话李健跟陈丽也都说过嘛，陈丽也算自己的个性的，他们说的感觉跟黄子韬的感觉就是不太一样。而且啊又是李健特别沉稳的一个人，随,随风逐浪、啊、不如随我。觉得
1: ，呃，随不了你啊，没有办法随你。对，所以策划的时候是需要考虑如何给这个主角量身定做一个 slogan。嗯，对，会
0: 结合，尤其是有艺人的时候，就尤其会结合他的个人会多一点
1: 。不接管张扬，不管未知，因为声音需要放肆，去打破标签，迎接正义，要用力忠于自己。哎，然后你还合作过张艺兴。老师，哈哈，张艺兴老师，张艺兴老师，
0: 其实那个项目特别的小，是腾讯地图，腾讯地图导航语音包嘛，他其实出演的就是，呃，就需要用到他，就是他的声音嘛，然后用他的声音做一点像口播形式的广告，然后就给他想想词，嗯，想文案，这个就是。活特别小，就是站在制作公司的角度讲，跟站在他本人艺人的角度上讲，其实都是一个特别小的一个活当时张艺兴老师，张艺兴老师还在韩国，就是我们的同事还要到韩国去给他录音。当时我没有在现场，但是是同事去的，去完了回来之后，我就跟他八卦，我说张艺兴老师配合吗？因为这个活确实是挺小的一个活他说张艺兴老师非常的配合。就是哪怕只是出声音嘛，但他也会问都有没有到标准，如果没有到标准的话，可以再来。而且当时张艺兴的工作人员应该就是有在录制的现场，应该就是有在嗯、呃、核实一下时间啊，就工作上的问题。就其实这段时间是不录音的，对吧？就是在休息。张艺兴在干嘛呢？他在练琴。<笑>平常艺人如果说休息的话，你想他玩玩手机啊，或者干嘛都非常正常，对吧？对他的休息就是练琴。就是我觉得他把努力刻在骨
1: 子里，真的，真的是努力努力再努力的本人
0: 。说过、啊，我妈认为我是下一个迈克尔·杰克逊。啊，我也说过，我要带领华语音乐走向全世界。你说我为什么这么努力啊？如果你跟我一样吹过这么猛的牛，你也得努力，而且还得努力努力再努力。你说是不是？对他练练练琴，还会起来练一练跳舞，就他的休息就是就是被这些东西给填满了。但是我觉得他努力是很有用的。你看今年春晚，他那个节目就是很好，他认真的有点格格不入了，但是很好。对时代还是需要这样的人。对，而且我没有觉得说努力这件事情就变成一个可以嘲笑或者觉得不应该提的一个点，大家就应该努力，对吧
1: ？对。哎，然后我还去看了何炅和鬼鬼的那个《明星大侦探》的那个规划，嗯
0: 、那是我写的第一个案子，你真的太会看了
1: 。<笑>你要设计那些对话吗？还是也要设计一些镜头语言、啊？都要设计。
0: 这其实是我的面试题目，我给的时候是一个大概的一个方案，然后给了一个分镜，现在看来不太专业的一个分镜，但其实就最后这些，我好像跟当时给的大差不差吧。
1: 就给我印象挺深刻的，特别是那个之前那个暴躁的卷发和之后柔顺的那个直发的那个仙人的对比
0: 。你不觉得生硬是吗
1: ？<笑>嗯，其实我觉得有一点点的尬，但是我在想，这可能是甲方爸爸的一些要求，所以你不得不那么写
0: 。不是不是，是我当时的能力问题。
1: <笑>第一个案、啊、子真的是第一个。哎，那撒贝宁给汽油代言的那个是你写的吗
0: ？是。
1: 哎，但是这些广告在拍的时候，你会去现场吗
0: ？有的时候会，黄子韬都去了，嗯，何老师的跟撒贝宁，因为当时在长沙，就基本上现场能去的时候，因为早早年间我是觉得我要学习，然后早年间我还觉得我希望以后能当导演的时候，就是有机会想去现场
1: 。这些经历还是挺有意思的
0: 。对，然后我还想再实名表扬胡可老师，那个是《妈妈是超人》的节目宣传片，当时就是因为他。呃、嗯，是四组吧，四个妈妈带着自己的孩子拍，在现场拍这个宣传片。当时胡可就是，他还带着两个孩子，他带的那个小鱼儿跟安吉这两个孩子都不是特别大，但是你能感觉到，就是在现场准备要拍的时候，就是我们写的之前的一些对话呀、一些设计啊、情景啊，就是很能明显感觉到胡可之前是跟自己的这个孩子是有提前预习过的，而且当时他的设定是他需要穿着高跟鞋跳来跳去的嘛。然后当时现场也没给他准备垫子，他真的穿的细高跟儿，就在地上就扎扎实实的跳啊，怎么怎么样的。然后也是他也是排到夜场，也是挺晚的。而且就是这两个孩子，我真是觉得胡可教的特别好，他们两个特别特别乖。小院哪怕哭了，只要胡可一说等会儿再哭，不准
1: 哭，呵呵他就觉得不哭。也能看出孩子和妈妈之间就非常的亲密，而非常有默契。好紧张啊！不用紧张，有我们在呢。就是因为有你们在，我才紧张
0: 。而且原先会觉得胡克是主持人嘛，就是对于演绎这方面，就是可能没有太觉得是不是会有点问题，因为那个片子特别特别的跳。就他是妈妈，但他也是一个特工，<笑>对，非常让人跳跃。然后，但是他演的就很好，就是就给给眼神的时候，我感觉他好像相信自己是特工。<笑>
1: 就很相信自
0: 己的角色，我是、啊、一个王牌特工。萨贝宁那个片子也是，萨老师一本正经，对，就一本正经，觉得他自己在执行一个非常非常重要的任务，对吧？而且当时旁边那个女嘉宾，就是他那个语气是有点意指偏那种感觉，特别夸张嘛。哦，我的老伙计，什么什么的，他就。<笑>他也能接得住，而且当时写这个时候，我也觉得稍微有点夸张，有点意志片啊什么的。我，就为什么让旁边的女搭档去演，就是担心夏老师可能没有办法放得这么开。但后来我才发现是看错了，而且后来节目里放得多
1: 开啊<笑> ！Oh my god， 这不是敌人知道会沉默，组织知道会流泪的护车神器吗？用了它，我的车腰不酸了，腿不疼了，跑、啊、五圈马栏山都不费劲儿。
0: 终于找到适合我的角色了，我我感觉有可能这个片子释放了他的天性，<笑>然后你就是感觉下来像像黄子韬、张艺兴，然后就这几个感觉拍下来合作非常舒服的艺人，他们后来大红大紫，就觉得是应
1: 该的。好了，说完这一趴，我们可以说一说19年你帮春晚拍那个公益广告。哎，我很好奇，这样的制作是不是都特别大手笔？毕竟是央视的广告。对对，已经在广告这个这个这个感觉里
0: 面是制作跟团队是算比较大的，我反正我待过的
1: 应该是最大的。哎，那这个广告的场景虽然是春节，但肯定是要提前个提前个大半年拍吧？对对。哎，那可是那个时候全国上下还没有开始给春节张灯结彩，所以那个布景不需要额外花一些功夫啊。
0: 嗯，对，是在棚里面自己制的景，就看起来特别像实景，对不对？虽然是在棚里，然后是老师花了很多功夫、很多心思。就是我们当当时提前去看这个场景的时候，我就觉得哦，是要过年了。就是景做的非常好，非常逼真，也是非常优秀的美术老师。嗯，老师在钱挣的也是很多，啊，恭喜老师
1: ！这<笑>算道具老师吗？还是算？
0: 美术老师，美术老师
1: 。哎、欸，那演员都是素人吗
0: ？嗯，不是，演员就除非是特定的，比如说像官兵，就这种特定的职业是不允许用演员去演的。但是其他的，你像就是一起什么是孙子啊、小孩啊、老人啊，这是精精
1: 心挑过的演员。我还以为是素人呢，你知道，我还想问你，如果我想演，怎么能被选上？只要客户爸爸选你，你就可以上。<笑>
0: 当时其实演员还蛮多的，然后每一个演员基本上都是要提报的时候提报了很多很多人，然后要选，然后就是他们也是每个演员都过过，都挑过的，包括那个小胖子，呵呵我觉得小胖子是选的最成功的。还以为是从哪个小学随便拉来的。没有没有，他特别可爱，你觉得吗？然后那个京剧演员是特定的，然后兵哥哥啊，兵哥哥真的我觉得特别震撼，就是拍兵哥哥的时候，当时那个场景是非常冷的嘛，有冰，对吧？当时就是他想表达的画面的感觉是，就是大家齐心协力，又又是当兵的兵更会给人民一点安全感嘛，这种感觉然后他一开始会觉得画面冲击力不是特别的强，就觉得大家只是呃形式上面的一起共同使劲儿啊，这种表情啊，觉得还不太够。后来他们就把上衣给脱了，就露肌肉了嘛。哎<笑>，真的就是不光是肌肉上的震撼，<笑>就是因为他们也很让我震撼。就当时其实保暖措施也做得很好，但是他们就是。兵哥哥是无条件信任你、无条件配合你的，你让我们干嘛好脱衣服好？大家是有个队长带着的。当时在现场说<对>立正脱，大家就脱。<笑>我第一次见这么多男人在我面前脱衣服。<笑>当时拍完了之后，他们来了一个队长，是队长嘛？我也不太记得他的那个头衔了。他说大家立正，然后说鞠躬，跟他，跟所有工作人员说辛苦，然后就特别特别整齐。大家所有兵哥哥到场的时候都是就是齐步走来的，特别整齐。最后他们鞠躬的时候，我就在场工作人员都自发的给他们掌声
1: 。对，这也不需要演员，他们本色出演嘛，本身就有那个气势在。哎，那你当时看到这个广告在春晚播出了，你当时是什么样的一个心情
0: ？其实当时做这个的时候，我不知道春晚会播，我就知道是春晚那段时间，春节那段时间会播，就是在什么电视啊什么或者是网上播。我没想到真的在春晚播了。当时我看到的时候，就是。很高兴吧，最主要就是觉得跟家里人一起看，跟家里人一起看自己的一个作品嘛，家里家里人看一看我的工作成果是什么，然后还当时心里默认就觉得这个这个片子的受众，这个片子的观看率就是十几个亿
1: 。哎<笑>，是不是那一刻也觉得家人能理解你的职业究竟在做什么？了？就什么是广告业，什么是广告人？对
0: 对，以前我妈妈就觉得是你这些视频想怎么拍，就具体工作干嘛的，她其实也不太知道。而且早期的时候，我还是会跟她说我做了什么什么，我出差去哪儿了，拍谁谁谁。后来忙起来就不怎么说工作上的事儿了。但是我觉得我最感动是什么？就这个片子放完，我就拉着我家里人看，就把他们摁在沙发上给我看。呵呵看完了之后，我妈妈偷偷问了我一句，说是不是很辛苦？嗯。我说当然辛苦啊，妈妈，这是现实时间。直接，而且有的时候跟我妈妈就是去看电影，有的时候影院前面的贴片广告，有的时候运气好吧，会放到自己做的一些，然后我也会给我妈妈看。他当时有院贴片大概就15秒左右，不会给看的特别全。但是妈妈就是看完之后也说，嗯、哦，说哦你没有白忙啊。我说是啊，妈妈，所以我就特别辛苦。然后钱从哪里来的呢？都是这样来的。<笑>
1: 哎，那你会特别认真的看这种电影或者视频前的贴片广告吗
0: ？会看，然后有的时候我还会问我身边的朋友，我说你觉得这个怎么样
1: ？也会抱着一种就是学习和批判的心态，会，哈
0: 哈，会。然后看节目的时候也会看节目啊，然后看广告、啊、或者节目，就所看所有的影视片段都会不由自主的会去想，哦，这个当时如果写到方案里面的话，他会怎么写，然后是怎么样想到这个点的。这样其实会少很多乐趣，就是哎，原来我看视频的时候真的是为了放松，然后会为了开心看的。后来看着看着就不开心了，有的时候看到好的，我就会觉得，哎，我跟人家差距好大；，有时候看到不好的，我就想说，天呐，有没有人审核啊？客户爸爸就让这个过了吗？你看你操了这个心，哎，因为怎么说呢，就是不好的，不好的广告，就是大家都能看得到嘛。但是呢，大家印象了就会觉得这个广告不行，广告就是为了噱头，为了宣传，就不择手段。大家会会用这些词去评判不好广告。大家要靠四到五个比较好的广告去刷新大家的认知吧
1: 。对，所以你作为一个广告人，你还是很在意整个行业里的这个风气。因为
0: 我是觉得广告客户爸爸满意是一方面吧，就是东西一定要你自己也觉得好，然后大家也觉得好，这可能才是真的一个好的东西吧。工作也四年多了，总要有一个比较好的、拿得出手的，就是我觉得大家都比较认可的一个作品吧。然后行业好了，每个公司才好吧，每个个人也就好，大家就都能挣钱了呗。嗯
1: ，然后我还很喜欢的就是你给那个字节跳动拍的那个企业价值观宣传片。哦，呵呵我也挺喜欢的。不知道是不是现在企业宣传片就会走这样一种比较。轻松诙谐，甚至有点自嘲了这种风格
0: ，会大家会走。我觉得是沟通方式变了，就是以前企业宣传片喜欢讲我自己多牛逼，多做了一些什么样的哪些领域上面取得了什么样的成就，然后画面都是特别宏大的，然后这些词就说一些不明所以的什么追求卓越这种词，对吧？但是现在慢慢慢慢的就是会走这种路线，沟通方式变了，网络环境也变了吧。慢慢的，大家会用，会用一些轻松搞笑的东西去讲一些比较正经。然后，比如那段时间吐槽大会啊，脱口秀没有现在那么火，但是也刚刚有苗头啊、哦，就大家接受这件事情了。嗯，所以企业啊，什么品牌啊，大家也愿意去换一种沟通方式。我觉得主要也是我们这代人跟零零后吧，就是主要是这些东西，主要就是给我们说白了，能接受的方式也肯定不是教条啊，说就是特别刻板的那种感觉了。对，也
1: 是时代在改变。对，是的。哎，那你平时都怎么给文案找灵感呀、啊？怎么找灵感？哎，其实我是一
0: 个特别特别不喜欢写字的人。但是工作要求嘛，没有办法，我就会看书。<笑>真的有的时候会看书，然后记一些，然后还会就看到比较好的，或者是其他的案例里面片出来一些片子的案例比较好的，我会记下来在备忘录里面，名字知道留着，说不定以后有用的。还会，就比如说有的时候是有些对话题，就是跟对。嗯，讨论度、话题度比较有要求的，就是需要找一些大家共感的东西或者是经历。我又去微博上搜关键词，然后去搜一下实时啊或者同城，就看看大家经历是什么，大家情绪是什么，大家对这件事情的看法是什么，然后去找一些不同点。然后在知乎上也会搜，其实感觉还挺奇妙的，感觉路过了陌生人的世界这种感觉
1: 。哎，对，其实知乎上有很多那种经历分享类的问题嘛。我都在想，如果以后我的节目、我的嘉宾资源耗尽了，我就去知乎踩点我专门勾搭这一类问题的首赞。其实最近、就是、你看，尤其是知乎跟微博，因
0: 为他们有自己的那种 KOL 嘛，对吧？他们其实不一定这种经历，我都觉得有时候不一定是真的。然后到那种个人号，就真的是一个真真实实的人在分享他的经历的时候，我觉得那个才是真实的了。就是咱们刚开始玩微博的时候，大家都是以分享为主嘛，你还记得吧？我觉得那个时候氛围特别好，大家分享都是真实的事情，然后一起开心，一起难过。但现在也不一样。我一般找的话，我真的会去个人的账号，而且我有时候会。会去我关注人里面，然后我关注人里面他的点赞，我就这样这样依次的去找，然后可能关注我的粉丝里面我也会去找。我前段时间看到，我才前段时间才发现，特别早关注我的一个姐姐，她得了癌症，然后她在微博上就会分享她每天吃什么、用什么药啊，然后她老公啊，她家里人怎么看待她，但她整体还是很乐观的。然后之前也是在做一个公益项目的时候，我就在她的微博里面找灵感。
1: 哎，那你会去学习业界中的那种百万文案吗
0: ？比较火的那段时间，像吴梦之的文案那段时间，呃，花儿与少年的时候写的那种特别像诗一样的，对吧？就好像不知道他在说什么，然后那种诗一样，当时那段时间特别火的那种类型的文案，就会会学，不学没有办法，因为人家提需求了，我就要有这样的文案，那你就。去学，还有之前杜蕾斯文案也比较火嘛，就是他会用特别也是诗歌类的语言去表达一些情爱，你会感觉他很高级，不低俗。他说到文案，我又想到了一个一个一个点，就之前我关注了一个嗯，算是一个行业会分享一些案例的这么一个账号，然后呢，他那段时间分享了一个高德打车七夕节的时候做了一些文案。然后琪琪姐的文案大概就是喜欢啊、暗恋啊这种。后来、后来、后来，就这个这一组的营销发出去了之后，才知道就是写这四段表白文案的这个女生，就是有自己喜欢的男生，她就借着这个文案在表白。哇，对，借着这个文案在表白。然后后来他们俩就在一起了。我给你读一下他写的。好呀，好呀，好呀。就是你一听，你一听，感觉他就是在喜欢一个人才能写得出来。然后我看到这个女生说说她现在觉得文案对她来说意义真的很很重要，就是所有的高光时刻都是文案给她带来的。然后，然后这个男生应该也是做广告的。然后他们俩还在一起了之后，还互相约定了说我们要成为更好的广告人，神仙情侣。对我给你念一下他他写了，他写了四四段。然后我我是看最后一段，我觉得他肯定是有喜欢的人。他说。写了一些告白的句子，问你写的好不好。你说好的时候，我便默认你答应这就是在喜欢人啊。
1: <笑>对我很好奇，后来这个男生是怎么发现的
0: ？这个男生就是因为这个这个这个这个分享案例的这个账号，其实有很多行业里的人会关注嘛。然后他就是转发了说，说发现这四段是这个女生写的。然后他说他的男朋友也会看我的微博，然后就借这个账号这个人说的。然后后来他们俩在一起了，啊！ Oh. 而且这个也挺好。他说：“谁是动物之王？”决定告白前，我吃掉了一头大象，却还是镇不住心里那头乱撞的鹿。你听听，哇
1: ， wow, 真的是一个 happy ending， <笑>而且文案改变人生。
0: 对，而且又是七夕嘛，七夕这波这波搞的就是。告白会讲一些喜欢啊、爱啊，对，你会我就会觉得自然而然会觉得其他品牌的喜欢跟爱都是浮于表面的喜欢，呵呵这个是真的
1: 喜欢，真的是有亲身经历的人才能写出这样的一句。就你听了，你就会想到，不由自主的会想
0: 到自己以前喜欢的人的时候那种心情啊，那种感觉啊。你暗恋一个人的时候，你发给这个东西，人家随便给一个回应，你就觉得好像在回应自己的这份心情
1: ，感觉心里最柔软的角落都被触碰到。哎，那就你在广告业的这几年，你有观察到广告在内容上或者是形式上都有哪些趋势吗
0: ？我感觉会越来越专业。因为你看，我大学也学视听语言啊，学那些比较专业的一些这种东西，对吧？我会觉得好像在广告里面，就是大家不太特别的特别对这个专业度要求没有那么高。然后很多像专业的导演啊、摄影啊，可能觉得广告的这个画面不算特别专业的画面。但是我觉得现在有慢慢慢慢往专业这方面去靠，因为你看很多品牌就已经找导导演去合作嘛，像王家卫啊，然后什么辛爽。欣赏隐秘的角落的导演，你就会觉得好像这些品牌找这些导演合作，那这个片子就感觉一定会比较专业嘛。然后越来越多的品牌愿意去做这种专业的尝试了。然后像剧情，我觉得是在广告里面，就是嗯，相对比较专业，然后花心花心思花时间会比较多的。很多品牌不愿意去做剧情，但是现在大家愿意品牌也好，然后包括受众也好，愿意看这种剧情的。品牌爸爸们也有做改变，就他们也接受说 ，OK， 我的品牌不是从头到尾都露出，可能我讲一个剧情，讲一个故事，然后带到品牌，就他们也能接受了。以前我感觉说服这一点很难，现在大家接受了，然后我感觉大家也愿意看了。你从从啥是佩奇开始吧
1: 。我的问题问完了，现在到了嘉宾反问的环节，你有没有什么问题想要问问我的？
0: 我想知道你们是怎么看广告的
1: ，就是如果说，嗯
0: 、呃，现在点开一个，就是你现现在还会抵触和反感广告吗？会想会有耐心去看完这种广告吗
1: ？我觉得要分是什么样的广告，有一些广告就是可以让人爽快的掏腰包，但是有一些广告就是会让你很反感。我觉得首先就是取决于这个广告它投放的场景和它的频次。就是比如说，我觉得我可以忍受，就视频开始之前的那些广告。但是如果你在我正开了镜头上的时候突然给我插一个广告，我可能就要暴走了。这就是中插广告面对的困境。然后就是内容也很重要嘛，就如果你产品推荐的理由特别的空洞，或者是你这个广告就是走的那种无脑重复风格，就会让人很反感。但如果嗯，就是你可以用一些非常巧妙的故事啊，或者是情感共鸣呀、啊，引起观众的这个价值认同，就会好感度飙升。但我觉得这个也不能玩得太过了，就是有的时候你可能就是只记得那个广告创意了，但是忘记了那个产品的本身，这也是广告人也要把握好的一个一个度吧
0: 。嗯，其实这些就是我们大家包括客户都是明白的。但是问题在于什么呢？就像情感共鸣也好，走心也好，是要靠时间，就是视频上的，你是要花时间去建立这个沟通的。对，那这个时长长了，成本就高了
1: 。<笑>不过我觉得广告本身还是有很多积极意义的，因为广告本身它的目的就是可以让消费者在第一时间接触到很多新产品。就比起你去超市啊，或者是商场一个一个的淘货，其实广告它是提供了一种更高效的了解当下时兴产品的一个方式。我觉得它是打开了我们的想象力的，就是你看到一款产品，你会意识到，哦，原来我可以在日常生活中，在这些方面提高我的生活品质，增加我的幸福感，就不能让贫穷限制了我的想象力。然后我觉得广告还有一个意义就是。它可以支持很多原本在用爱发电的创作者生产出更多更好的内容，因为你在 B 站上看看很多那个非常优质的视频嘛，然后弹幕就会说恭喜掐饭，让他掐，让他掐
0: 。我哎，我我我明白，就很多其实我们同行里面吧，其实很多是就是靠广告挣钱，然后挣来的钱去做自己想要拍的一些东西。我之前我我看到我们一个师兄嘛，他拍广告拍了十年。然后觉得不行，了，不是自己想要，他就去《流浪地球》的 B 组当导演了。<笑>对，就像我们刚刚说的，其实所有人，我觉得，嗯，搞我我也不能说我自己是一个创作人，但是我觉得任何从事创作行业的吧，都想有一点自己的东西出来。对，就是希望这个片子出来之后，只是给大家看我为什么要做这个东西，就聚焦在他本身，不会去讲。我也你想，如果我要做广告的话，不会去想这个东西到底大众会不会买单，它的流量到底是什么样子的，然后效果会怎么样，最后的收益额是什么？就希望纯粹一点，
1: 不去考虑这些。我觉得这应该是所有从事艺术行业的人的那种最终理想。
0: 哎、哦，我前段时间我觉得，嗯、呃，特别开心的一件事情是什么呢？就是，呃，你我不知道你记不记得，有一段时间流浪犬就是上公交车不是被骂、被阻、阻、阻,阻拦了嘛，然后这个。这流浪狗就特别特别委屈的哭了，然后这个事儿给我带来的震撼还是挺大，因为我很喜欢小动物嘛。然后后来我就通过这个，我就去发现有一家就是做导盲犬训练的一个学校，他就是会在线上提供一些，他其实给这些狗训练都是免费的，是公益的，对吧？但是他怎么怎么挣钱，怎么收益呢？就是他会把这些狗狗挂出来，然后呢，线上云通过云领养的形式，就是你花个三十五十一年，或者说你更喜欢他们，你可以给他们交一些。会员费什么之类的，然后你就是这只狗狗的爸爸妈妈了。<笑>这个狗狗就是他会给你一个证书啊，然后你你就是这个狗狗主人了。然后他会时不时的给你发这个导盲犬今天进行了什么训练，它的近况是什么样子的。然后我领养那个狗，我前段时间才知道，因为它攻击别人，攻击别的狗狗，它被淘汰了，它没有办法成为一只导盲犬。但是它作为一个宠物犬，就是它可以不用做这种工作职能的。狗狗了，它可以当一个无虑的宠物犬。前段时间我就在问那个院长，我说我说他现在已经到领养家庭了吗？他说他现在已经过上了富二代的生活。<笑>然后就由这个狗,狗，我想到了我原来我就问这个院长很多问题，我说你们这个怎么怎么盈利啊什么什么的。然后那段时间我在配一个嗯记、呃、录纪录片，腾讯记录节目的一个选题，我就把这个狗狗的选题就放进去了。但是可能因为种种因素，就是还是没有没有成谈成吧。但是就一直很关注他们。如果有任何就是形式，我觉得可以搭上线的，我就会想办法去去帮助一下那个学校。就是我会觉得通过自己这个职业吧，哎，多多少少做一点贡献。最主要是有一天我睡不着，有一天我睡不着，我发现就是实验犬，就是我们知道有很多小白鼠、小白兔不是为实验做贡献了，但其实比格犬也是作为实验犬。就狗狗也会被当作小白鼠、小白兔，因为比格犬比较听话。然后我才知道国内就是有这种实验犬的一些基地，就是他们实验犬退役了，他们身上会带一些疾病但是就是还是想办法会给他们找领养家庭。我也是无意间发现的，然后我也去沟通去联系一下。后来就是今天前几天我才发现，就是这个选题就被做出来了。然后我就觉得，好像真的通过自己做了一点点，为小动物们做了一点点贡献，然后能让大家知道，哎，为这个世界就想改变一点点吧，这个世界。所以原先原先转行的时候，我就想说，要不然我去做节目也好，稍微有自己的因素在里面。广告，我说白了，我觉得还是。客户的东西，爸爸的东西，对我只是辅助了一下爸爸们的产品啊，或者这个节目也好，只是辅助的功能，就是自己的东西还不是说特别多。然后包括呃，包括你你说给艺人也好，写这些东西，归根结底还是艺人。哦，说到艺人，我要想想到那个陈坤，天啊呵呵，说多了，陈坤，哇。然后当时就是做他那个项目的时候，是一个冰箱。然后呢，给这个广告写文案的时候，这些词其实非常非常的传统，因为冰箱嘛，这种是国民的品牌，就不需要你去玩花样，就是还是特别普通、特别、特别、特别传统。在我看来，我觉得这些词啊都有点古板了。但是呢，这个代言人是陈坤嘛？陈坤老师就读这些普普通通文字的时候，我就觉得我写的好像是电影台词。啊，<笑>他说话太有质感了，而且就是你从呃，就是广告大间监视器里面去看,看他的他的画面，就是广告的灯光不一定，肯定没有电影讲究，然后画面啊什么的也没有电影讲究，但是你就觉得陈坤老师的脸，我觉得我没有在拍广告，我就觉得我看他的脸，我就在拍电影一样
1: 。我们在时间中迷失自己，被角色束缚。被标签定义，被过去囚禁在原地，却不敢追逐最真的自己，就整个人散发着光芒。对，你觉得他他
0: 整个脸的轮廓就该长这样，多一点少一点不不行，就是不对。陈<笑>坤老师给我带来的震撼就是我后来。我。嗯，当然我也没有再再拍多的艺人，但是我觉得陈坤老师是拍过的艺人里面，我觉得最好看的、最精致的，而且也是最有质感的。就说这些台词，你觉得是电影的？文字真的都很普通，都是很普通的词，但是他说出来绝了。其实很喜欢给演员写词，呵呵不是说流量爱豆不好啊，就是就是你会觉得他们会带着他自己的理解在里面，会不一样。当然，我们有时候也有可以去提报一些艺人，就是你觉得比较合适的话，有的是品牌选嘛，对吧？品牌代言人是他，你不能改。但有的时候会提报一下，如果有这个空间的话，就很很出于私心的想提报一些好的演员啊，或者不怎么出名的呀。嗯，借职业之便追星。对，当是追周杰伦的时候哈哈，他周杰伦写的词也很普通啊。哎，现在想想就是很。当时我老板给我布置任务的时候，就说我们要给《这就是灌篮》写这个节目宣传片。我说好，然后他就说加入李易峰，然后可能林书豪板，当时我说好，好，好。然后他说到周杰伦的时候，内心就在放烟花、放鞭炮，但是我表现出来了很淡定。嗯，好，收到。OK。哎，那当时具体写了什么呀
1: ？就
0: 是把他的音乐跟篮球做一个结合。呵呵他们是一个歌手嘛，然后就是宣传片段，就是说音乐是有节奏，然后大概大概意思啊，嗯，篮球也有节奏，然后他也很喜欢篮球，很开心，还是很开心，感觉圆满了。我我原我原来想的就是说，我给我喜欢的艺人们拍完写完东西就差不多了。我现在就想说，什么时候有机会给刘惜君做一做，做完我就可以转行了，放心转行了。
1: 今天的节目就到这里。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客上订阅《斜杠青年研究所》吧。